0: Ja Cześć! witam Cię w kolejnym odcinku nowej serii mojego podcastu Więcej niż Biznes. To seria, w której rozmawiam z gośćmi, którzy podjęli nietuzinkowe wyzwania dotyczące swojej ścieżki w kariery. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Węgier. Paweł jest trenerem mentalnym, ale również muzykiem. Podczas tej rozmowy rozmawiamy o tym, jaką wartość daje trening mentalny, ale również o tym, w jaki sposób Paweł spełnił swoje dziecięce marzenie, jakim było wydanie własnej solowej płyty. Zapraszam Cię do słuchania tej rozmowy. Cześć Paweł, witam Cię bardzo e, serdecznie. że przyjąłeś moje zaproszenie do e, podcastu. E, powiedz, przedstaw się naszym słuchaczom, kim jesteś, powiedz, czym się zajmujesz.
1: Cześć Piotr, dzięki wielkie za zaproszenie. Nazywam się Paweł Węgier. Jestem trenerem spokoju, trenerem mentalnym i gitarzystą. No i w sumie w tym, co powiedziałem, już też trochę przedstawiłem to, czym się zajmuję, bo zajmuję się treningiem mentalnym, a dodatkowo jeszcze moją taką pasją jest gitara, dokładnie gitara, akustyczna, muzyka i też jestem na tym tym polu aktywny.
0: Powiedziałeś właśnie o tym, że jesteś trenerem mentalnym. Jak to w ogóle się zaczęło i co ci daje taka praca?
1: Mhm. Trening mentalny zaczął się jeszcze jak pracowałem w korporacji, to było około 2014 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Ja wtedy zostałem świeżo kierownikiem w dosyć dużej korporacji i dosyć szybko zauważyłem, że to jak wygląda mój nastrój, to jak wygląda to, jak ja mam poukładany mental, bardzo mocno przekłada się na nastrój mojego zespołu i na pracę całego mojego zespołu. Więc zacząłem się tym tematem interesować najpierw pod kątem tego, co ja sam ze sobą mogę zrobić, aby mojemu zespołowi pracowało się lepiej. Potem poszło to tak, że powiedziałem mojemu zespołowi, że raz w miesiącu jedno spotkanie poświęcamy wyłącznie na rzeczy związane z integracją zespołu, i wtedy był zakaz w ogóle rozmowy o pracy i był jeden warunek, nie może to wyjść poza nasze spotkanie, bo to był jeszcze 2014 rok, takie czasy, gdzie nie bardzo się o treningu mentalnym mówiło, a ja też nie do końca byłem pewien, czy moi przełożeni to wtedy dobrze odbiorą. No więc jedno spotkanie w tygodniu zaczęliśmy poświęcać na rzeczy związane z integracją zespołu, Potem ja robiłem dla mojego teamu jakieś warsztaty związane z treningiem mentalnym i tak dalej. Potem pojawiła się Akademia Trenerów Mentalnych i podjąłem decyzję, że zostawiam korpo i zajmuję się wyłącznie tym.
0: A jak to wpłynęło właśnie powiedziałeś o tym, że ten trening mentalny w tamtych czasach nie był do do końca tak akceptowany przez Twoich... przełożonych i jak to wyglądało w kwestii twojego stanowiska jako menadżer? Czy to się jakoś później przełożyło to wszystko, co co zrobiłeś? No bo powiedziałeś o tym, że zauważyłeś, że to wpływa na pracę, a te treningi mentalne jakoś się to wpłynęło na na twój dział, którym kierowałeś i czy twoi przełożeni zauważyli, że że to ma sens i tak dalej, czy kompletnie jakby to było tak, a dobra, nikt sobie robi. To było, że nagle wyrosły fantastyczne wyniki z tego.
1: Okej, fajne pytanie. To było tak, że kiedy zaczęliśmy się zajmować tym treningiem mentalnym z moim zespołem, to po jakimś czasie, bo to też nie było tak, że od razu po pierwszym spotkaniu, ale po jakimś czasie wyniki mojego zespołu dosyć mocno poszły do góry, co było zauważalne jakby po stronie moich przełożonych i w tabelkach w Excelu, jak to się mówi, wszystko się zgadzało. Natomiast z mojej perspektywy, jako z perspektywy menadżera, przyszedł taki moment, kiedy mój zespół stał się z mojej strony praktycznie bezobsługowy i moim największym zadaniem wtedy było nie przeszkadzać moim ludziom w pracy.
0: Mm-hmm. No to super, że ci się tak udało to zrobić, że że zespół na tyle zaczął dobrze dobrze, dobrze pracować, że tak naprawdę, no wiesz, stworzyłeś takie mobile, to jest w ogóle bardzo fajna fajna umiejętność i myślę, że nawet każdy przedsiębiorca powinien ją, ją posiadać, no, jeżeli tak już rozmawiamy, no, większość tych takich biznesów, o których mówimy, dużych i tak dalej, no to mm. są bezobsługowe, nie? No, jakby e, ci przedsiębiorcy, no niewiele już tak muszą spędzać czasu, w firmie, jeżeli to jest dobrze, wszystko zorganizowane. No, to by się to udało. Super sprawa.
1: Tak, tak, dzięki. E,
0: no dobra, przejdźmy do Twojej takiej e, pasji, hobby, mm. e, czyli, czyli, czyli muzyce. Powiedz, jak to w ogóle się zaczęło, że że czy to się tak stało obok rzeczy zawodowych, czy od początku gdzieś gdzieś żyłeś muzyką i i tak naprawdę te aspekty biznesowe to był taki dodatek, ale największą pasją to była muzyka.
1: To znaczy muzyka tak bardziej na poważnie, jeżeli tak to mogę nazwać, pojawiła się w moim życiu mniej więcej jak miałem około 10 lat. Pamiętam, że podebrałem wtedy cioci kasetę, bo to jeszcze kasety magnetofonowe się wtedy słuchało, z takim panem, który na okładce po prostu był pan, który sobie siedział z gitarą i grał. I do dziś pamiętam ten moment, jak na kanapie w moim pokoju siedziałem, puściłem muzykę, włączyłem wieżę, I od pierwszych dźwięków w mojej głowie, nie wiem dlaczego, ale pojawiła się wtedy taka myśl, że ja chcę jak ten pan, ja chcę koncertować, ja chcę grać na gitarze, chcę się się tego nauczyć i to jest coś, co chciałbym robić. Ten pan to był Eric Clapton. Ja wtedy nie miałem zielonego pojęcia, kim Eric Clapton jest, bo miałem raptem 10 lat. I poprosiłem wtedy tatę, aby pokazał mi pierwsze akordy, bo wiedziałem, że tato coś tam grał. I w sumie ta muzyka towarzyszyła mi przez całe życie. Ona zawsze gdzieś tam była. Na początku jako harcerz, potem w jednym zespole, w drugim zespole pojawiły się pierwsze płyty zespołowe, potem pojawiła się płyta solowa. Natomiast z racji tego, że to jest pasja, ja nie podchodziłem do tego jako do mojego zawodu. Oczywiście przyszedł taki moment, że za tym szły też pieniądze. Natomiast to jest też piękne uczucie, kiedy za to, co kochasz, możesz dostawać pieniądze, bo wtedy w ogóle nie czujesz się, jak byłbyś w pracy.
0: Mhm. Tak, to też ktoś kiedyś powiedział, że ktoś, kto pracuje i tak naprawdę znaczy, no, zarabia ze swojego takiej ze swojej pasji, no to nigdy nie będzie, nie będzie, nie będzie pracował. Mm-hmm. Powiedziałeś o tym, że, że ta muzyka ci wrzeszła od dziesiątego roku życia i od, 10, tak. od, przez, no, od takiego dziecka od takiego dziecka miałeś, miałeś, zdaje się, jedno marzenie, ile dobrze pamiętam, tak. czyli wydać własną, własną płytę. I powiedz, jak w ogóle się zaczęło, że jaki był, kiedy był taki przełom, że ty uznałeś, że tak, zrobię to teraz, to jest czas, kiedy to zrobię.
1: Mm-hmm. To było sporo później, ja już byłem po 30 mm. wtedy, więc 20 lat ponad minęło od momentu, natomiast przełomem było to, że ja, bo ja przez cały ten czas mówiłem, że ja chcę tą płytę wydać, że to jest moje marzenie, że ja chcę to zrobić. Natomiast przełom nastąpił wtedy, kiedy ja po prostu podjąłem decyzję, że to zrobię. Przestałem mówić o tym, że ja bym chciał to zrobić, tylko podjąłem decyzję, że ja to w końcu zrobię. I to to chyba była końcówka 2018 roku, kiedy ja powiedziałem mojej żonie, kochanie, w przyszłym roku nagra moją celową płytę. Ona do mnie mówi, No ale jak? Przecież nie masz nawet żadnego utworu, nie masz pieniędzy, nic po prostu. Ja mówię, nie wiem jak, po prostu to zrobię. No i zacząłem szukać rozwiązań, zacząłem szukać możliwości, ponieważ już grałem wtedy w zespole. Zacząłem wykorzystywać kontakty, prosić innych o wsparcie, ogłosiłem zbiórkę na portalu zbiórkowym, nie zebrałem całej kwoty, której, którą potrzebowałem na płytę, ale pozwoliło mi to mniej więcej jedną trzecią kosztów pokryć i kiedy podjąłem decyzję o tym, że nagram, tą płytę, nagram tę płytę, to w sumie od momentu, kiedy podjąłem decyzję do momentu, kiedy realnie pojawiła się płyta fizycznie w mojej dłoni, minął niecały rok. No i zobacz, ja prawie 20 lat, ponad 20 lat czekałem, żeby podjąć decyzję, że coś zaczynam robić. A kiedy tą decyzję podjąłem, to niecały rok mi zajęło zrealizowanie tego marzenia.
0: Mm-hmm. I to był taki właśnie przełom, ale też powiedziałeś o tym, tak jak twoja żona też powiedziała, Paweł, jak ty to zrobisz. E- jakby, jak wyglądał ten proces tworzenia? nie? Bo wszystkim się kojarzy, że wydanie płyty, to jest jakieś wielkie, mm. wiesz, studio i tak dalej. A z tego, co pamiętam, jeszcze na konferencji, na której my się poznaliśmy, zdjęcia chcieli mm. pokazywać, które gdzieś tutaj w montażu e, później wkleimy i, i mam nadzieję, że będą pięknie przelatywać. Tak. E, jak to wyglądało w ogóle technicznie, że mówisz właśnie, że to było tak ciężko, żeby, żeby zebrać tą całą kwotę potrzebną. W jaki sposób tak. w ogóle, gdzie ty to nagrałeś? Znaczy, nie chodzi mi no to... o studia i tak dalej, ale jak sobie poradziłeś z tym? Bo...
1: Jasne, no to już, już, już tłumaczę, już opowiadam, więc to było tak, że e, mieszkaliśmy wtedy z żoną w kawalerce, więc e, nie bardzo miałem miejsce do tego, aby ćwiczyć w domu, no bo jednocześnie ktoś w tym domu był więc ponieważ na parterze e, e, mieszkamy to ja schodziłem e, codziennie wieczorem do piwnicy i codziennie wieczorem przez godzinę przez półtorej czasem przez dwie najczęściej przy świecy typu ubrany, bo to była wtedy zima po prostu komponowałem utwory e, i takim kolejnym przełomem było to że ja sobie zdałem sprawę z tego że ja nie muszę tego robić sam to jest moje marzenie nikt nie spełni tego marzenia za mnie ale jednocześnie ja nie muszę tego marzenia spełniać sam i zacząłem prosić inne osoby o wsparcie zacząłem pytać się gdzie mógłbym coś zrobić czy one by mogły mi coś podpowiedzieć i tak trafiłem do Piotrka Zajtka w Dąbrowie Górniczej gdzie w ośrodku pracy twórczej Siedząc w takiej małej, ciasnej kabinie z jakimiś słuchawkami poklejonymi szarą taśmą, bo się rozpadały, do dwóch mikrofonów, e, nagrałem moją płytę. I to też płyta jest wydana profesjonalnie, ją mogę teraz tutaj pokazać, jeżeli ktoś nas na, na wideo ogląda. E, natomiast e, tak, większość utworów została skomponowana w mojej piwnicy pomiędzy słoikami i kartonami a sam proces nagrywania był w małej ciasnej e, kabinie przy słupawkach poklejonych e, szarą taśmą no tak tak to wyglądało.
0: Uh-huh. A jak wyglądał już sam proces wydania i w jakiś sposób w ogóle wydać własną własną mm-hmm. poetę, jak, jak kiedy już wszystko nagrałeś wszystko zostało wiesz, w jakiś sposób tam ułożone mm-hmm. ta lista. No to jak wygląda proces wydania, no bo z tego co pamiętam, nawet mam twoją płytę w ogóle tutaj też pokażę do kamery, mm. no i na przykład jedna z rzeczy, która jest fajniejsza to chociażby ten piękny rysunek, który mamy zaraz po tak. otworzeniu płyty, I mamy też jeszcze jedną rzecz, że tutaj robimy takie lokowanie ciebie i, i, i płyty, jeżeli tak mogę powiedzieć, no to do każdej, każdej tak naprawdę tekstu e, mamy rysunek, nie? Do, każdego, do, do, do każdej piosenki. Nie? Summer walk tak
1: wygląda. Tak.
0: Jak, to, jak to w ogóle wyglądało? I kto ci zrobił te rysunki tak e,
1: pięknie w ogóle? E, no to, to też jest jakby kolejna historia. Ja w ogóle myślałem, że jak e, nagram utwory, to już będzie z górki no okazało się że cały proces w ogóle wydania tej płyty stworzenia projektu graficznego i tak dalej to mi tak naprawdę zajęło o wiele wiele więcej czasu niż skomponowanie utworów i nagranie ich i w momencie kiedy ja już potem zajmowałem się tym takim tą jakby rzeczą nienagrywaniową że tak to nazwę to wpadł mi do głowy taki cytat że Sztuka to sposób, w jaki dekorujemy przestrzeń, a muzyka to sposób, w jaki dekorujemy czas. I zwróciłem się wtedy do takiej mojej dobrej duszy z Łodzi, do Emilii Pietroń, do Emilii Jakubowskiej, aby z prośbą, aby narysowała ilustracje do każdego z tych utworów. Ja wtedy powiedziałem jej tak, jak mówię, Emi, słuchaj, ja ci wyślę te utwory, bez tytułów, bez w ogóle żadnych informacji, jaka była intencja z mojej strony, aby ten utwór powstał. Bo to są utwory instrumentalne, to też warto powiedzieć. I mówię, i na narodzi do tych utworów to, co czujesz. Ja w żaden sposób nie będę w to ingerował. Tak jak ty stworzysz dzieło, tak ja te dzieło wrzucę do książeczki i w ten sposób to wydamy. No i wysłałem Emilii te utwory. Ona do tych utworów e, zrobiła ilustracje. Bardzo często te ilustracje, które ona stworzyła pokrywały się z tym, co było moją inspiracją do stworzenia tego utworu, mimo że my o tym w ogóle nie rozmawialiśmy i ona o tym nie wiedziała. I Emilia też wpadła na pomysł, aby do każdej ilustracji ręcznie napisał, bo to są ręcznie napisane przeze mnie słowa, jaka była moja inspiracja do, do tego utworu I, i tak to też zostało zamieszczone. No Potem kontakt z drukarnią, kontakt z tłocznią też. Akurat znalazłem takie miejsce, gdzie w jednym miejscu mogłem i wytłoczyć sam krążek, czyli samą płytę CD, ale też oni zajęli się drukowaniem całego, całego opakowania. No i to w sumie było bardziej czasochłonne niż samo nagranie płyty, no ale finalnie chyba 10 października 2019 roku przyszedł do mnie kurier i odebrałem paczkę z z moją solową płytą.
0: Kurczę, super, super, że że udało się spełnić to marzenie, że spełniłeś to to marzenie i właśnie Takie twoje spełnienie muzyczne to to wydanie tej płyty, a czy zastanawiałeś się nad kolejnymi płytami może? Czy będziesz wydawał kolejne?
1: Tak, tak, zastanawiałem się. Powstały jakby w trakcie też pandemii i teraz też cały czas gdzieś tam powstają utwory, które mógłbym zamieścić na drugim krążku. Na razie jeszcze nie myślałem o konkretnej dacie, bo na dzień dzisiejszy i tych koncertów jest mniej, to też było tak, że ta płyta powstała, ona miała premierę, taki koncert solowy, solowy był w listopadzie 2019 roku. Zagrałem raptem może parę koncertów i został ogłoszony lockdown, więc nie bardzo też miałem okazji, żeby tę płytę promować, na przykład koncertowo. Więc jest pomysł na drugą płytę? Są już utwory na drugą płytę, natomiast na razie jeszcze nie myślę o terminie i o ewentualnym wydaniu. Jeżeli coś takiego się będzie działo, to myślę, że może to być końcówka 2022 lub początek 2023 roku.
0: Mhm. Super, super, że jeszcze o kolejnych płytach, że, że dalej jakby spełniasz się w tym, no, w muzyce. A w jaki sposób, no bo powiedziałeś o tym o lockdownie, a w jaki sposób obecnie realizujesz tą, tą pasję w tym trudnym, trudnym czasie, no bo mm-hmm. w tej chwili lockdownu nie mamy, ale No koncertujesz, czy czy ludzie się nie obawiają jak to wygląda w ogóle w tej chwili, czy czy dalej? Jasne.
1: Miałem parę koncertów zespołowych, solowych koncertów z racji tego, że też mocno zająłem się treningiem mentalnym, to na chwilę obecną trochę te solowe koncerty odłożyłem. Natomiast było parę koncertów zespołowych w maju przyszłego roku, jeżeli sytuacja pozwoli, mam zaplanowaną z kolegą Szymonem Babuchowskim taką, Mini trasę Na dzień dzisiejszy jest to około pięciu koncertów, głównie na północy Polski, gdzie i ja będę występował celowo, ale też będziemy grali utwory Krisa Ria. Natomiast jeżeli chodzi o koncerty, bywa z tym różnie, ale jeżeli już te koncerty są, to ludzie bardzo chętnie na te koncerty przychodzą. I pamiętam pierwszy koncert po tym całym lockdownie, kiedy mogliśmy z zespołem wyjść na scenę, To była sala koncertowa tutaj w Siemianowicach Śląskich, gdzie ja obecnie mieszkam. Spodziewaliśmy się z zespołem, że przyjdą głównie nasi znajomi, ale była praktycznie cała sala pełna, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, więc też widać, że ludzie potrzebują takiej muzyki na żywo i jeżeli pojawia się ku temu okazja, to to chętnie przychodzą na koncerty i chętnie słuchają.
0: Mm-hmm. Czyli nie miałeś takiej sytuacji, jak to w tym dowcipie, że spotyka się dwóch muzyków i jeden mówi do drugiego: Cześć, kupiłem twoją płytę, a, drugi, a to tak, ty. No to byłeś tak, ty. <gry> że,
1: tak, do takiej sytuacji nie miałem.
0: Że to ty. No, powiedz jeszcze tak naprawdę o dwóch rzeczach. Tak naprawdę Ty zapytasz o dwie rzeczy. Jedna to skąd w ogóle nazwa Get to Work, skąd to się wzięło? no Bo o tym też mówiłeś na na konferencji, na której mieliśmy okazję się poznać. Powiedz w ogóle skąd, skąd taki zamysł, żeby tak nazwać tą płytę i skąd to się wzięło?
1: Tak, więc kiedy ja w ogóle zacząłem grać na gitarze, kiedy zacząłem się uczyć, to ja nie do końca też... Ja wiedziałem, że chcę grać na gitarze akustycznej. Wiedziałem, że to jest coś, co mnie najbardziej kręci. Natomiast nie do końca wiedziałem, w którym kierunku chciałbym iść. Granie ogniskowe to nie było coś, w czym, co, jakby to nie było moim marzeniem, to nie było coś, co ja bym chciał zawsze robić. E, natomiast to też pozwoliło mi się rozwinąć. Ale pamiętam, jak chyba pojawił się YouTube, to zacząłem korzystać z YouTube'a i wpisywać takie różne hasła typu akustik, gitar, acoustic guitarist i tak dalej, i tak dalej. I trafiłem na utwór gdzie zawołałem taty i mówię, zobacz, ja dokładnie tak chcę grać, jak ten gościu tutaj na tym klipie ja bym chciał grać. Ten pan to był Tommy Emanuel, jeden z najlepszych gitarzystów akustycznych fingerstyle na świecie. I tak się złożyło, że ja od razu zacząłem szukać, czy nie ma jakieś koncerty w Polsce. Chwilę później miał akurat koncert we Wrocławiu. Pojechałem na ten koncert. Udało się, znaczy udało się, zorganizowałem to tak, że Dostałem się na takie indywidualne spotkanie z nim przed koncertem, bo był ogłoszony konkurs. Byłem jednym z laureatów. Pamiętam, jak stałem w takiej sali, też w piwnicy w ogóle. To ciekawe, że ta piwnica gdzieś tam pojawia się w tych moich historiach. To było w piwnicy sali koncertowej. Ja stałem i pamiętam, że nagle za moich pleców wyszedł Tommy i mówi: Hi, I am Tommy, how are you?. I ja pamiętam, byłem w takim szoku, że kurczę, mój idol gitarowy, a tu mogę z nim porozmawiać, wyciągnąć rękę. Zrobiliśmy sobie wtedy zdjęcie. Parę lat później to mi miał ponownie koncert w Polsce. Ja pojechałem na ten koncert, wziąłem to zdjęcie i i mówię do niego zobacz, to jesteśmy my, kiedy ty ostatni raz byłeś w Polsce, czy mógłbyś dać mi jakąś radę, którą uważasz, że że będzie dla mnie dobra jako dla gitarzysty i pozwoli mi się rozwijać? I on w sumie wtedy bez jakiegoś większego zastanowienia napisał mi na, na naszym wspólnym zdjęciu, napisał mi get to work i powiedział weź się do roboty, jeżeli chcesz cokolwiek w życiu osiągnąć, to weź się do roboty, od siedzenia na kanapie nic się samo nie stanie, jeżeli chcesz, żeby coś w twoim życiu się zaczęło dziać, to zacznij działać, rusz się z kanapy, get to work, weź się do roboty. I kiedy ja wydałem tę płytę w 2019 roku, to pamiętam, że to też był taki czas, kiedy Tomi miał koncert w Polsce na początku listopada. Ja bardzo chciałem zdążyć wydać tę płytę przed jego koncertem w Polsce, bo miałem już oczywiście kupione bilety na koncert i pojechałem na ten koncert. Ponownie dostałem się na spotkanie indywidualne z nim przed koncertem. Wręczyłem mu tę płytę mówię do niego, to mi zobacz, kazałeś mi się wziąć do roboty, no więc wziąłem się do roboty, no i stąd właśnie tytuł płyty, Get to Work. Super.
0: Super, A powiedz jeszcze tak na koniec, już podsumowując naszą hmm. rozmowę, jaka jest twoja taka rada dla naszych, dla naszych słuchaczy, też osób, które oglądają nas, które mają jakiekolwiek marzenie, czy to tylko to, Get to Work, czy jakiejś rady byś udzielił Przy, nie wiem, wydawaniu czegokolwiek, aby
1: tworzeniu dotworzenie projektu. projektów. Get to work to jest bardzo dobra rada. To jest takie motto, którym ja się kieruję. Natomiast jeszcze jedną rzecz warto by było tutaj powiedzieć, bo ja też zauważyłem, że największe kroki milowe w moim życiu, w moim rozwoju, czy to jakby dotyczące płyty, czy mojego rozwoju takiego indywidualnego, działy się wtedy, kiedy ja poprosiłem kogoś o wsparcie. I tutaj moja rada jest taka, aby nie być w życiu osią Samosią, bo oczywiście nikt za nas nie spełni naszych marzeń, ale my jednocześnie nie musimy spełniać tych marzeń sami. I być może są już osoby, które są w miejscu, do którego my dążymy. Warto się po prostu zapytać tych osób o jakąś wskazówkę, aby na siłę nie forsować drzwi, które, przez które już ktoś kiedyś przeszedł, a z mojego doświadczenia wynika, że takie osoby chętnie takich wskazówek udzielają. I kiedy ja zacząłem pytać innych, co mógłbym zrobić, jak to mógłbym zrobić, czy mogliby mi udzielić jakiejś wskazówki, najczęściej te wskazówki wtedy uzyskałem, uzyskiwałem i to one pozwalały mi się najbardziej rozwijać. Więc zostawiłbym tutaj naszych słuchaczy i widzów z takim pytaniem, o czym marzą i jednocześnie, kto może im pomóc w realizacji tych marzeń.
0: Mhm. Paweł, dzięki wielkie za rozmowę, dzięki za opowiedzenie swojej historii, podzielenie się z tym naszym słuchaczom. Dzięki
1: wielkie. Dzięki wielkie Piotr za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj mogłem być i podzielić się moją historią.